0: Se comunicar para cambiar un espacio para el abordaje y discusión de temas sociales de relevancia nacional es Voces, Voces y, y razones. razones
1: el programa radial para visibilizar el quehacer profesional joven
0: análisis del acontecer económico político y social
1: investigaciones académicas información útil y debates sobre temáticas de coyuntura para los jóvenes y público en general Voces y, y Razones.
0: Por una ciudadanía con buen criterio y mejor informada. Muy buenas tardes, amigos Escucha. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este su programa Voces y Razones. El día de hoy vamos a estar discutiendo y abriendo el bloque de de hábitat que se celebra este mes. El tema de hoy es hábitat, vivienda, y derecho a la ciudad. Y para ambientarte sobre qué va el programa, presentamos el segmento En Contexto. A continuación, el segmento En Contexto.
1: El 7 de octubre de este año se celebra el Día Mundial del Hábitat. Las Naciones Unidas han designado el primer lunes de octubre de cada año como este día para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. El tema para este año es tecnologías punteras como herramientas innovadoras para transformar los residuos en riqueza y prosperidad. Hoy en Voces y Razones abrimos este bloque alrededor de la temática iniciando con un programa para conversar sobre la situación de la vivienda en Nicaragua un país que para el año 2000, 2007 generaba cifras de déficit habitacional acumulado de 957.000 viviendas, de las cuales 348.000 requerían construcción nueva y 609.000 debían ser mejoradas o ampliadas, déficit cuantitativo y cualitativo respectivamente, según el Plan Nacional de Desarrollo Humano de 2012. El déficit habitacional es una de las características de pobreza y subdesarrollo más latente en el país, una realidad que abarca desde situaciones de hacinamiento, segregación urbana en zonas donde se encuentra la población más pudiente, junto a unidades vecinales precarias, hasta la conformación de asentamientos humanos espontáneos que se constituyen como la única respuesta para los sectores de la población que no son considerados sujetos para los créditos de vivienda. Todas estas situaciones son abordadas en la realidad política en la realidad de la política de vivienda o política habitacional contenida en el Plan de Desarrollo Humano 2012-2016, originalmente planteada también para el periodo 2007-2011. Esta política tiene el objetivo de restituir el derecho de las familias nicaragüenses a gozar una vivienda digna y mejorar sus condiciones de vida. Durante el primer periodo, el plan resultó, presentó resultados positivos de conjunto esfuerzo entre Gobierno, Alcaldía y Sector privado para la construcción de treinta mil setecientos viviendas. Y para el periodo dos mil el plan el plan proponía incrementar el impacto de sus proyectos por medio de un programa de inversión pública que incluía acciones de construcción, mejoramiento de viviendas y mejoramiento de infraestructura y servicios básicos, proponiendo así respuesta ante los déficits de la vivienda, sus entornos y sus servicios. Entonces, bienvenido al programa de hoy. René Kevin nos acompañan en, en esta emisión de Voces y Razones. Ya nos adelantan la noticia. René, vamos a estar hablando entonces sobre el tema de el derecho a la vivienda alrededor del tema del hábitat y el derecho también a la ciudad que se discute mucho en términos en ámbitos internacionales, ¿no es eh, de los objetivos de desarrollo sostenible planteados hace algunos años, el número 11, apostamos por ciudades y entornos habitacionales más inclusivos, más incluyentes, más seguros, más cómodos, ¿no? Buenas tardes, muchachos, entonces.
0: Buenas tardes, Dana. Buenas tardes, Kevin. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo te encontrás? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? muy bien, bien
1: gracias
0: sí, este tema que nosotros queremos con el que queremos abr este, abrir el debate para este mes y como bien lo planteaba Ana es un tema que sí se ha logrado avanzar en los últimos años, pero como bien lo decían, se decía en ese momento en contexto, el déficit todavía de vivienda sigue siendo importante y tenemos problemas de hacinamiento tenemos problemas este no solo de hacinamiento de camas dentro de una misma vivienda, sino que también tenemos hacinamiento hasta de familia dentro de la Dentro de, lo, de los hogares, por así decirlo. Porque un hogar nos encontramos que está compuesto a veces por dos, tres núcleos familiares que no han podido es, independizarse y tener un hogar fuera del hogar de en, este, en que actualmente se encuentra. Y muchas veces son por razones económicas, la precariedad, sobre todo el tema, por ejemplo, el acceso a la tierra. este, no, Y no estamos hablando de entornos rurales, estamos hablando sobre todo también en entornos urbanos. Entonces... La situación es complicada para esta familia, sobre todo si vos querés, o sea, tenés que partir de que la vivienda es, es, un, es un elemento básico de bienestar, no es, este, tu bienestar no solo se compone porque vos tengas agua, tengas energía, tengas saneamiento, también se compone por el espacio que vos puedas tener disponible dentro de tu vivienda y nosotros nos encontramos que si bien los datos de los últimos años el, lo, los datos que se presentan en, en la encuesta de medición de nivel de vida que son los que utiliza el INIDE por ejemplo para hablarnos de estas problemáticas sí se han avanzado hoy por ejemplo, en, sobre todo en campo este el tema del hacinamiento ha disminuido enormemente pero nos encontramos que los criterios para medir el hacinamiento a veces son también muy pobres, entonces te encontrás de que la situación sigue siendo este incómoda pero dado que el, el criterio para medirlo está definido como por ejemplo en un lugar que cinco o más que, que no hay más de cinco personas que ya con cinco personas se considera hacinamiento este más de cinco perdón se considera hacinamiento en una, en una habitación por ejemplo y en el, en el caso del campo en el mundo rural y en el caso urbano más de tres personas ya eso te quiere, o sea, ya ese criterio por sí es cuestionable.
1: Sí, claro, porque eh, es que el criterio cuantitativo pues deja de fuera el, el, la cuestión de las condiciones, eh, porque eh, podés tener tal vez cinco personas y la habitación es amplia pues tal vez cumple con las condiciones. Entonces hay muchas cosas a considerar. Eh, cuando hablamos del déficit cualitativo y cuantitativo de, de la vivienda, pero también porque ya ya no solamente debemos de pensar en la vivienda como como la unidad y como el entorno inmediato, ¿no? Donde la familia vive, donde la familia eh, satisface sus necesidades básicas, ¿no? te eh, Tienen un techo, ahí, eh, no se, se recuerdan, sino que la vivienda como parte del, del tejido de la ciudad realmente está conectada con, con otros espacios y con otros servicios. Entonces también debes de considerar eh, para hablar de ese déficit cualitativo y para intentar solventarlo debes de pensar en servicios, en infraestructura, que es por ejemplo que la que el barrio, que la unidad habitacional eh, tenga. Eh, desagüe de aguas pluviales, no que la gente pueda tener conexión eh, de aguas negras conexiones de agua potable también, conexiones de electricidad y lo otro es el acceso a los equipamientos, es decir, que las familias se encuentren próximas a, a, a cuestiones de servicio básico, bueno, el, el término es, en este caso es equipamiento no un centro de salud, un colegio primario un colegio secundario, porque son cosas que le suman o le restan a la habitabilidad de, de la vivienda, porque vos no solo vivís en la vivienda, vivís en relación con estos otros espacios.
0: Concuerdo, no, concuerdo completamente con vos. Pues hablar del ah, cuando, con este tema que estamos refiriendo, no del hábitat, no solo estamos hablando del tema de la calidad de la vivienda. Vos podrías tener una mansión, pero el hecho de pero no significa que con el hábitat solo nos referimos a la estructura, pues a las condiciones este materiales de la vivienda. Nos referimos como bien estás diciendo, a cómo esta unidad este hogar está conectado a una comunidad que le, pre, que le provee los servicios necesarios para desarrollarse como tal todos los servicios básicos que estás mencionando el tema de acceso a otros derechos incluso sí. este, son muy importantes por decir en, en, el, en el tema de los, de, de los servicios básicos para ir mencionando algunos datos sí se han avanzado han habido avances en los, en los últimos años los datos que voy a comenzar a mencionar son datos 2009 y 2014 que son los datos de la encuesta de medición de nivel de vida las dos encuestas a las que los economistas y cualquier investigador social tiene derecho en este país a poder consultar dado que las encuestas de medición de nivel de vida de 2016 es la fecha y aún no están disponibles a pesar de que Deberían de estarlos, deberían de ser datos abiertos. No son datos sensibles de ningún tipo. Entonces, para 2009, por ejemplo, en el caso del agua potable a nivel nacional, el 64% 64.46% de los hogares tenía acceso al agua potable. A 2014, ese acceso aumentó al 66.14%. Conste, no estamos diciendo que no hay acceso a agua potable. Estamos, este, en, un, en una mayor cantidad. Estamos diciendo el acceso a, con servicios de tubería en el hogar. En el caso de la energía eléctrica, la energía eléctrica este pasó del 2009 del 77.66% al 81.75%. Y hoy por hoy se puede estar aproximando este al 90%. En el caso del tren de aseo, que es la recolección de basura y demás, el 44% de los hogares en 2009... Contaba con el servicio de tren de aseo. Para 2014 ya lo hacía en el 48%. Y en el caso del de uso del de, de servicio higiénico, letrina y inodoro, vemos que hay una importante. No una importante, pero sí una reducción reconocible. Pues entre estas dos fechas, al pasar las letrinas del 61.98% al 54.83% en 2014, y el uso de inodoro del 30.14% al 36.96%, que este que es uno de los servicios que tiene más rezago en los hogares, porque nosotros nos encontramos por ejemplo de que incluso en zonas urbanas de Managua, en varios de los asentamientos, el, el servicio higiénico principal sigue siendo la letrina, en el caso de Chinandega por ejemplo también nos encontramos la let, que la letrina es este un servicio básico pero ¿cuál es el problema de la letrina? cuando comienzas a tener semejantes concentraciones de población y tenés letrinas tan, tan, tan cercanas las enfermedades... O sea, los, las problemáticas que te causan no solo son los problemas de salud... De decir problemas de salud y ya. Sí, es verdad que si llueve y se inunda la comunidad, ya te imaginas que la materia fecal y demás se mezcla con la agua de lluvia. Y eso ya es un problema, pues, para la piel directamente. Pero también tenés el caso de que si hay pozo. si se inunda... También hay un contacto con el agua de los pozos y no solo con los pozos, sino que puede haber hasta infiltración por el suelo y llegar a las aguas este, a los mandos fluviales, donde vos tenés este freáticos, perdón, de donde vos estás a veces consumiendo agua, entonces te encontrás que a veces hay barrios en donde pueden estar extrayendo agua en el mismo lugar y no tenés la garantía completa de que sea potable. Conste no es no significa que esto sea este la norma en todos los casos, pero una situación problemática que es donde no donde ha habido menos avances por el tema de que hay que o sea el costo del de meter el saneamiento es alto hay, tenés que meter este alcantarillado a los barrios tenés que también las personas invertir en sus hogares para comprar un inodoro por ejemplo entonces todo eso requiere una inversión ya más o menos considerable pero si sí se han podido hacer avances en los últimos años y es algo que hay que reconocer que en caso de los servicios básicos este, bueno, queremos también ahorita aprovechar este, a un intermedio para saludar a Carlos López, nuestro otro compañero que nos está escuchando desde Masaya. Este, pues aquí
2: saludarle y sí Kevin, vas a mencionar algo? Sí. Este, bueno, hablando un poco sobre el tema pues que es algo nuevo para mí en realidad porque aunque de forma digamos indirecta lo, lo tratamos dentro de, dentro de mi área, pues que economía lo primero que me llama la atención, pues, es, digamos, que aquí aprovechando que tenemos a Dana, es, sería como un poco definir qué se entiende, verdad, por hábitat, porque algo que se empezó a hablar y al menos yo siento que se dejó como en el aire, pues, qué hábitat, porque al menos varias personas lo podrían o al menos yo, no voy a decir varias personas, yo lo podría confundir con el tema de, eh, sí, de es lo mismo de la vivienda, es claro. lo mismo una casa que el hábitat. Sí. Es lo mismo el, el hogar que el hábitat porque a lo que me suena es que el hábitat es entorno donde vos, digamos, te desplazás y tenés tus actividades O, por ejemplo, casa de habitación. Entonces, definir un poco conceptualmente a qué nos referimos con hábitat y, eh, digamos... Yo, luego de eso, hacer algunas preguntas que lleven, digamos, un tema de fondo más de políticas públicas, pero eso luego okay. te explico qué preguntas tengo basado en lo que me digas, okay. que el hábito.
1: Bueno, mira, eh, sí hay hay al, las distinciones conceptuales de, lo, de los términos son, son eh, como te digo, bien bien engañosas pues uh -huh. eh, estamos acostumbrados a escuchar el término no vivienda eh, vivienda de habitación ¿verdad? Uh -huh. entonces porque claro asociamos el, el habitar como acción uh -huh. a, la, a la unidad de vivienda es decir uh -huh. yo aquí vivo pero realmente cuando hablamos en, en el en el sentido más amplio de hábitat como el espacio, lo referir, lo referimos como un equivalente a lo que vos entendés como un ecosistema natural. Uh -huh. Entonces el hábitat sería el ecosistema del ser humano, es decir, ese en términos de la ciudad, es esa estructura urbana, ese conjunto de unidades, de servicio, de redes incluso, eh, a través de los cuales vos te moves, ¿no? Y llevas tu vida, porque habitar no es solamente la vivienda, pues donde vas a descansar, donde está tu familia, eh, tu, tu vida cotidiana transcurre en una serie de espacios, ¿no? El espacio donde trabajas, el espacio donde vas a hacer tus compras, el espacio donde te recreas. Entonces, esta estructura y este conjunto de espacios conforman el hábitat, el hábitat urbano, pues, en este caso, que lo vamos a entender, entonces, en ese sentido, pues, en ese sentido se entiende a nivel internacional, ¿no? Cuando se habla del Día Mundial del Hábitat, pues, hablamos de la ciudad como el conjunto.
2: Sí, entonces justamente pues era lo que me imaginé, que te iba, a, a, <risa> iba a llegar pues,
1: <risa> y digamos que, que podría
2: vive. decir que es un, es un entramado de actividades, se podría claro. llamar en las que los humanos se realizan como personas, sí. y justamente si nos vamos a la pirámide de Maslow, entendemos que pues el hábitat, entra dentro, digamos, de una de esas necesidades, y por tanto las necesidades, quien vela por ellas mismas, generalmente es el individuo para satisfacerla a ellos, eh, su propia necesidad, ¿verdad? Pero también mm -hmm. puedes tener una visión de Estado, en la cual cuando el individuo no tiene las capacidades, digamos, de satisfacer esa necesidad, debe de estar el Estado y responder, digamos, ante estas necesidades. Entonces, pero se me viene, digamos, a la vez una duda, y es de que ¿Cuánto impacto a nivel económico tiene, digamos, un progreso? Digamos, no sé si existe un indicador que, que te diga que está, eh, está mejor desarrollado un hábitat o algo así, no sé, en eso soy bastante, digamos, eh, desconocedor, desconocedor. ¿no? entonces, pero sí... Pensar de que, digamos, si yo sé, un ejemplo a nivel económico, si yo desarrollo mejores, eh, digamos, eh, financio y emprendimiento, yo sé que eso va a tener un impacto sobre el trabajo, por ejemplo, me va a aumentar, mi, me va a disminuir mis tasas de desempleo y me va a aumentar la calidad de mi empleo, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. pero digamos, si yo como Estado tengo una visión sobre una visión de hábitat en espacio urbano eso tiene algún efecto cuál es la importancia se resumiría la pregunta de tener mejores hábitats digamos dentro de zonas urbanas por ejemplo
1: Ok, mira vamos vamos a ir por partes uh -huh. la, la respuesta más sencilla para eso no es que el entonces la ciudad como el espacio donde desarrollamos todas estas actividades eh, de producción y reproducción de la vida social eh, la mejora de este entorno sí o sí va a indicar o va a generar una mejora en la calidad en la calidad de vida ¿no? uh -huh. entonces pero hay, hay que hacer una salvedad una salvedad entonces porque en, para el caso de Nicaragua lo que se refiere específicamente a la vivienda le concierne al INBUR el uh -huh. Instituto Nicaragüense ¿no? de la Vivienda Urbana y Rural entonces cuando hablamos de intervenciones a nivel de, de vivienda nos vamos a referir a, a las políticas públicas o a los programas y proyectos que se desarrollan desde esta institución. Sin embargo, eh, según la ley de municipios, la ley 40, es una ley como en 1980, me falla el, ahí el, el la especificidad, ¿no? pero de la década de los 80 eh, se, se descentraliza eh, esa, esa potestad administrativa y de control hacia las alcaldías entonces la ley dice que cada alcaldía eh, como ente gestor de su unidad territorial tiene la potestad de decidir sobre las sobre las actividades y el desarrollo eh, y la planificación urbana de, de su territorio entonces claro, muchos de los planes eh, de ordenamiento de las alcaldías están orientados hacia el control y el manejo del crecimiento y la expansión física de la ciudad uh -huh. pero entonces, ah, cuando me preguntabas, ¿no hay alguna manera de medir qué tan eficiente es un hábitat? Sí, sí hay. Uh -huh. De hecho, hay distintos índices que se trabajan. Aquí en Nicaragua se ha trabajado mucho con el con el traba, con el índice que hace. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo eh, trabaja una metodología para ciudades emergentes y sostenibles. Uh -huh. Es una metodología que se pensó para trabajarla en América Latina, que lo que hace es que a través de un proceso, no de una serie de fases y de actividades, eh, hace un diagnóstico de las ciudades. Que ellos que se han denominado emergentes que son el caso de las ciudades en América latina no uh -huh. ciudades que todavía están viendo procesos de urbanización muy rápidos continuos muy expansivos entonces claro ahí hay, hay todo un proceso metodológico no eh, de identificar ya sea actores de obtener datos en términos cualitativos se determinan problemáticas se priorizan e incluso se llegan a definir acciones o estrategias managua tiene una tiene su resultado porque Managua formó parte de, de una de las etapas de implementación de, de esta metodología y entonces hay un plan de, de ciudad emergente y sostenible para el caso de Managua pero la, claro, la primera parte es el diagnóstico y entonces el diagnóstico tiene un resultado a modo de semáforo porque no podemos realmente comparar una ciudad con la otra que sería comparar un hábitat con el otro ¿Me entendés? Porque los, siempre los contextos y las realidades son muy distintas, hay distintos tipos de ciudades, hay ciudades que están más orientadas a la producción, hay ciudades que están más orientadas hacia el consumo, hacia, hacia turismo, las ciudades del primer mundo, por ejemplo Nueva York, son ciudades incluso que ya están insertas en una dinámica global de mercado. Entonces, todo eso hace que los entornos sean distintos. Pero poder diagnosticar qué tan favorable es un hábitat, poder diagnosticar cómo incide el tráfico en, en la movilidad, en la eficiencia de los recursos, en la eficiencia de la distribución energética, incluso en la eficiencia de la distribución del suelo urbano, que es un tema que aquí no no manejamos mucho, pues no se ha trabajado mucho. Pero el suelo, como, como un bien, ¿no? como un capital, es... Eh, es, eh, es un capital muy particular porque, aparte de que se acaba, sí o oh, sí se acaba, el suelo se acaba, hay un momento en el que ya llegaste y chocaste con alguien más. Uh -huh. eh, también eh, tiene cualidades muy distintas, es decir, este suelo, este lote que yo tengo aquí, no lo tenés en ninguna otra parte. Uh -huh. Entonces, sí se puede diagnosticar, pero hay que tener en cuenta entonces eso: que no es un diagnóstico comparativo y que para el caso de Managua hay distintas instancias pues para pensar distintas acciones
0: sí este y refiriéndome a lo que vos estás mencionando que en lo que ha mencionado Ana, creo que la forma más inteligente a veces de analizar incluso de, de, de analizar para planificar una política pública encaminada hacia la mejora de las condiciones de, de vida de los ciudadanos es este es pensarlo en clave de hábitat pues de que no vos no sos estás inserto solito en el mundo y de que el de que vos necesitas de unos servicios, vos necesitas de unos derechos, de unos recursos, de una serie de, de elementos que solo socialmente se te pueden proveer y de que vos solo socialmente te los podés proveer también. Uh -huh. este Porque a eso al final y al cabo para eso existe el Estado y esa es la razón de existencia del Estado y de la sociedad moderna, el hecho de vivir en sociedad como tal, y de resolver problemas que solo socialmente pueden ser resueltos como el tema de la construcción de una, de una calle, por ejemplo de una carretera ya es una, una cuestión que sí o sí conlleva la coordinación de una serie de instancias que no la puedes hacer o sea que difícilmente la vas a poder hacer vos bien a título individual, o yo a título individual no voy a poder poner un centro de salud, ok, lo puedo poner, pero ¿quién me asegura a mí que esto va a tener continuidad? en el tiempo entonces Ahora,
2: creo que es muy inteligente
0: uh -huh. verlo de, en clave de hábitat uh
2: -huh. eh, te preguntaba esto porque sí va a sonar pues como muy calculador pero justamente <risa> se ha ido digamos brincando de paso a paso hasta claro. donde quería llegar entonces es mi idea o digamos la visión de, 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 de digamos del hábitat en sí desde la teoría se ha formulado justamente más para zonas urbanas que rurales ¿Qué dirías vos en cuanto a eso? ¿Y qué efectos, por ejemplo, puede tener esta visión más urbana que es de, prácticamente le podría ya yo dar una visión más de, 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 lo so, de, de lo sociológico, como decís vos, en tema de, de, valga la redundancia, de sociedad. Es decir, donde está un campesino solo y aislado, no me interesa tanto sus condiciones. No estoy diciendo que sea así, estoy dando, no. digamos, un ejemplo. Pero donde hay tres campesinos... O, digamos, ya son 300 campesinos, me interesa más porque hay un efecto, digamos, ya a nivel económico de demanda, que donde hay más demanda, entonces el Estado, con sus políticas públicas, interviene más dentro de esta visión de hábitat. ¿entiende un poco la la, sí. la disyuntiva que estoy viendo yo? Porque sí. en un país meramente, que depende, digamos, de la actividad económica que se hacen generalmente en, el, en áreas rurales, me pregunto, ¿cuál es la visión del Estado? ¿Cuál debería en todo caso ser esta visión?
1: Bueno, ¿cuál es la visión del Estado? No, no te lo pudiera responder honestamente, uh -huh. eh, pero en términos de hábitat, sí sí da cabida a ambos a, a ambas realidades. Pues uh -huh. el, solamente que siempre hay una distinción de que el, el hábitat urbano es completamente distinto o muy distinto, más, más bien para no ser tan, tan tajante, uh -huh. al, al hábitat rural. Pues porque, como vos decís, por ejemplo, en lo rural, la, la proximidad con la que entendés el hábitat urbano eh, no es no es así, puedes recorrer mayores distancias, uh -huh. entonces posiblemente un hábitat rural implica una mayor extensión territorial. Uh -huh. El hábitat urbano tiende a ser un poco más concentrado, aunque todavía vemos en América Latina, y sobre todo en el caso de Managua una ciudad que se expande en términos horizontales, que cada vez ocupa más espacio, pero esa cuestión es... es eh, mantener pues la salvedad de las la diferencias de los casos. Uh -huh. Pero el término no es excluyente. pues. Uh -huh. Lo que pasa es que yo te, te hablo de, más de la experiencia pues, de, de tratar el uh -huh. tema en términos urbanos.
0: Claro. No, claro, claro. este pero, Pues el tema del hábitat se, se aplica. O sea, en realidad cuando vos hablas de hábitat hablas de eso, pues de, de cómo un hogar se relaciona con su entorno uh -huh. y los servicios que, que obtienen de este entorno, ya sea como el caso que vos estás planteando, que es lo que, lo que realmente sucede aquí en la China, en la Cochinchina, que normalmente los lugares urbanizados o en el mismo mundo rural, los pueblos, al ser ya, estar más concentrada la población, es más fácil también proveer de servicios Porque, por ejemplo, Nicaragua se está aproximando hoy por hoy este en las tasas, las tasas de electrificación en nuestro país van a ser más difíciles de alcanzar en los próximos años porque nosotros ya tenemos casi el 90% del país electrificado. Entonces, alcanzar ese 90%, avanzar un 1% es mucho más difícil que cuando estás avanzando, pasando de un 60% a un 65%, claro. porque ya la gente que queda este no, que no está electrificada, por ejemplo, son gente que está comunidades muy pequeñas, este pobladores que viven de forma muy aislada o incluso pequeña pequeños grupos este, poblacionales, sobre todo esto se ve en la costa. Vos sabés que en la costa hay lugares inclusive zonas que ellos generan su propia energía, que ni siquiera están este completamente bajo mm -hmm. la este la producción energética o, o con toda la regulación que normalmente poder o incluso en el tema de la distribución este que está aquí en el Pacífico, dado que como la lejanía, este la lejanía de otros poblados y demás no permite, por ejemplo, que se interconecten directamente a la red, entonces tienen que producir energía ellos por sí misma, e incluso eso es un tema por eso del de, de costo, hay en lugares en Nicaragua donde es más difícil, es más costoso producir energía, creo que uno de ellos es Ometepe, me parece, por el tema de que como Ometepe es una isla, uh -huh. este tiene que producir localmente este uh -huh. la energía, igual pasa en el caso de Corn Island, entonces, pero este, hay avance en, en ese aspecto y el tema del hábitat se puede lo, lo tenés que ver y ponderar desde ese punto de vista con las características que tiene cada zona pues no es un como bien está diciendo Dana no es un tema excluyente, el, de, el tema es cómo lo veas y también que no te vayas a concentrar de que el hábitat, que solo hay un tipo de hábitat ideal al que debemos de aspirar Sabes
1: ¿no? que sobre todo porque mucho se, se hablaba todavía el siglo pasado no había una, una gran tendencia a pensar en los procesos de urbanización como este proceso de desarrollo lineal unidireccional, es decir, la ciudad iba a crecer y nos íbamos a urbanizar al punto que iba a dejar de existir lo rural. Uh -huh. Ya hoy definitivamente eh, comprendemos mejor esa dinámica y esa interdependencia que existe entre la ciudad y el campo, porque como bien decías, la ciudad no produce alimento. Pues. En, y también comprendemos que el campo, el, el hábitat rural, no es ese no es ese espacio en blanco que está esperando que llegue la urbanización, ¿no? Uh -huh. hay, hay dinámicas de entrada y salida, no solamente de productos y mercancías, sino también de gente. Ya, como decía René, pues, ya, eh, comenzás a llevar tal vez servicio, o los muchachos del, de muy del campo que vienen a estudiar a Managua y regresan a sus hogares, se llevan ciertas dinámicas de, ciertas dinámicas urbanas, ¿no? Y comenzás a ver esos cambios, esas conexiones entre uno y otro pero esa relación, esa interde interdependencia la comprendemos mejor hoy y por eso también los objetivos de desarrollo sostenible tienen un apartado muy particular para ciudades inclusivas, ciudades incluyentes mejores, pero también se relaciona con, con el resto de los objetivos no? Plantean, que plantean eh, me me un mejor medio ambiente producciones más seguras y todo eso está referido al ámbito de lo rural
0: Sí, y en el análisis, por ejemplo, se ha acostumbrado a dividir entre qué es urbano y qué es rural. Este, Incluso eso es un tema de debate hoy por hoy, hablar si existe todavía lo rural, qué es lo rural todavía, qué es lo urbano. Este, Es un tema que todavía causa cierta polémica, porque, por ejemplo, normalmente en los países definidos por el tamaño de la población, pues este, porque ya, ya te encontraste que las características que antes podías dar casi por sentada de que de dónde iniciaba lo rural o qué era lo rural y qué era lo urbano hoy por hoy ya esas características están están diluidas están diluidas por ejemplo el tema de que vos te puedes llegar muy urbanista y todo lo que vos querrás muy este del Pacífico de, de Managua capitalismo lo que vos querrás y te vas a, este al campo si vos llegas pensando de que no van a te, no van a saber de alguna noticia que no van a saber o de algún meme por ejemplo no vayamos a hablar no van a saber de un meme podría estar equivocado. Sí, el no hecho es. de que yo me dedique a mis actividades económicas sean más relacionadas directamente con el campo y vos te dediques a un trabajo asalariado, no significa que yo no estoy teniendo acceso, por ejemplo, al celular, que el celular es uno de los servicios que más en este país ha crecido. O sea, las tasas de crecimiento del, del uso de servicio celular aquí en Nicaragua han sido increíble Pues a pesar de que somos un país con todo el problema de, la, de pobreza y de subdesarrollo que se pueda adjudicar, el desarrollo de la, de la tecnología celular y la penetración del teléfono en el campo, a nivel nacional, es increíble. este Por ejemplo, tal, dar otro dato, entre 2009 y 2014, el crecimiento pasó casi un 20% entre estos dos años pasando del 69.56% a un 90.96% de los hogares que al menos uno de sus miembros tenía un teléfono celular. Estamos hablando de 2014. Y poniendo la, la condición mínima de que por lo menos alguien tenga un celular, pero hoy por hoy, por ejemplo, te encontrarás de que de que los mayores jóvenes este, no la mayoría, pero sí una gran cantidad de jóvenes está teniendo acceso al celular o está teniendo acceso a un cibercafé, entonces hay ciertas dinámicas este que posibilita pues que 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 dificulta que puedas venir y definir qué es rural y qué es urbano y cómo serían las características de esta persona. Por supuesto que hoy podés encontrarlo, no estoy diciendo que han desaparecido por completo, pero este existen como tal en este todavía en la realidad, pero no te puedes llegar a aproximarse al mundo real con esta idea antiquísima. Entonces...
2: Ahora, este uh -huh. una del, uno de los dilemas, pues, es de eh, digamos ...que cuando vos también tenés proyectos... ...vos tenés que adecuarlo digamos... ...como Estado... ...a cierto presupuesto... ...y ese presupuesto entra también bajo cierta... Eh, ...sí... Bueno, solo quisiera decirte algo... ...que recuperé el hilo... ...antes ah. de, de darte la palabra...
0: el por, ...¿cuál es la importancia tu, o, o cuál es la utilidad... ...por así llamarle... ...de que se siga manteniendo esta diferenciación... ...entre urbano y rural... Uh -huh. ...en algunos casos, en algunos poblados tal vez no es tan útil... ...porque ya la verdad que vos te encontrás... ...la cercanía entre ciudad, entre lo urbano y lo rural... Eh, prácticamente inmediata pero en otros casos sí porque te sirve sirve todavía para mantener ciertas generalizaciones por ejemplo que se hacen cuáles son las características que tiene el mundo rural cuáles son las características que tiene el mundo urbano y de esa forma se planifican ciertas políticas entonces en cierta forma sí hay un poco de utilidad y es la utilidad que hoy mantiene esa diferenciación Este, pero yo, um, um, decías que sí,
2: entonces el punto al que está volviendo ¿verdad? <risa> es de que por lo que interrumpí. <risa> El punto es que, digamos, entonces, los presupuestos, si justamente tenemos indicadores a nivel internacional y como decía ya Dana, tenemos también un objetivo de la Agenda 20, 2030, que es una de las más importantes a nivel internacional actualmente, es uh -huh. que nosotros tenemos, digamos, esa una visión de cómo debería de ser el desarrollo en el sentido del uh -huh. hábitat y por lo tanto nosotros vamos a tener presupuesto y vamos a tener ciertos lineamientos por, en los cuales debería de ser digamos desarrollado todo este, este claro. tema que gira en torno estamos hablando del hábitat uh -huh. entonces el punto es de que cuán cuánto debe ser digamos esa ese debate entre lo que yo voy a desarrollar cierto proyecto basado en las necesidades de, de la gente, de lo que yo considero necesidad de la gente, o... ¿Cuánto voy a desarrollar basado en lo que la gente necesita? Porque a veces esas cosas son distintas, pareciera que son lo mismo. Porque yo puedo decir, digamos, como de una costa, de, de un, de un, digamos, grupo de la costa, estas son mis necesidades, pero tal vez los presupuestos o lo que se considera como bueno, digamos, una casa de bloque con techo de, con techo de, de lámina de zinc y con un piso que sea de cemento, por ejemplo, es lo bueno pero tal uh -huh. vez ese, eh, el grupo, digamos, étnico dice, no, a mí me gusta mi casa con te techo de palma y me gusta con piso de tierra y que tenga al lado, eh, digamos, madera, por ejemplo.
1: Y fíjate que más que te guste, también hay una cuestión muy importante de la pertinencia del diseño, porque uh -huh. vos estás hablando pues del caso muy... Yo tenía una, me estaba preparando una respuesta pensando en la ciudad, pero vos me estás hablando de la vivienda y entonces hay una pertinencia de, de materiales y de diseños y de técnicas constructivas que son propias de cada lugar que han sabido adaptarse para responder a las condiciones de su entorno. Uh -huh. Es lo que pasa con esta, con estas viviendas, no? Cuando ya te vas acercando, por ejemplo, al Rama, te digo, yo la primera vez que, llegué, que anduve, pues, por el Rama y veía las casas en los pilotos, me parecía impresionante. Pero no es solamente una cuestión de estética, es, una, es hay una lógica constructiva detrás de esto que la gente te, te va a decir, es que el río se crece y si yo no estoy en pilote se me va a llevar todo entonces hay una cuestión de adaptabilidad y de pertenencia de las políticas públicas, bueno no solo de la política, porque la política te lo puede hablar a nivel muy abstracto, sino del, de cada programa y de cada proyecto como tal, uh -huh. es decir, debemos dejar de pensar en proyectos estandarizados que llegas y, y vas como poniendo un sello y todas las casas son igualitas y si te fijas, son proyectos que no siempre han funcionado porque no son pertinentes a esas lógicas sociales, a esas lógicas sociales del, del habitar, pues como, como es acción cotidiana. Un ejemplo, claro, son esta, este, eh, estas casas para el pueblo, la, el, uno de los primeros lotes de casas para el pueblo sucedió que, eh, claro, la lógica detrás de la, de la, del proyecto es, es buena, ¿no? Uh -huh. Vas a sacar a la gente que está en condiciones eh, de hacinamiento, en condiciones uh -huh. de insalubridad y les está dando una vivienda, uh -huh. pero no había una lógica de que la gente, cómo comparten ellos a a nivel intrafamiliar y a nivel comunitario, uh -huh. entonces la vivienda no solo la vivienda, sino que también el diseño de la unidad vecinal del barrio, de la colonia, como le querrá llamar, no, no era funcional a sus necesidades, uh -huh. Y entonces la gente no vivía ahí, se iban ¿Entendés? Entonces, la, hay esa pertinencia, no es, lo, cuando hablamos de programas, proyectos y políticas públicas que estén orientadas al diseño de vivienda o al diseño de ciudad, tienen que ser procesos muy participativos, muy consensuados. Mira, yo se lo digo a mis estudiantes, no podemos esperar que el, que el diseño urbano resuelva todas las problemáticas. Lo más que podemos, a lo que debemos de aspirar es que tengamos un diseño, una propuesta, ya sea un diseño urbano arquitectónico o una propuesta de programa política que traiga y que potencialice lo mejor de lo que hay y que reduzca de la mejor manera y de la manera más significativa las dificultades. Uh -huh. Entonces eso es una cuestión también eh, que ya llevándolo al ámbito a lo más macro, pues, uh -huh. porque como te digo, tu, tu pregunta está orientada más a la vivienda, cuando ya lo llevas al ámbito más macro, es decir, a la ciudad, a la vivienda en relación con el centro de salud, con la universidad, con el colegio, también hay mucho debate entre lo que es, lo, si nos vamos muy mucho a lo planificado o nos vamos mucho a lo espontáneo. No, a planificar. Hay, hay muchos que dicen que si vos dejas que las cosas sucedan muy naturalmente en, en el hábitat urbano, vas a tener ciudades cien, casi 100% segregadas. La mm -hmm. gente va a buscar cómo vivir alrededor de los que son parecidos a ellos y entonces vas a tener un montón de islas inconexas. Entonces, hay una, la otra propuesta es orientar el diseño y la planificación para que el diseño y la planificación hagan eso mismo, orientar patrones de vida urbana que te permitan conectar con otros, que te permitan conectar espacios. Entonces, Yo... eso es una lógica en la que también hay que pensar no y que, no, no. que nos, afirme, nos acerquemos tal vez... Eh, a hablar porque te he escuchado, qué bien que preguntas, ¿no? Del Estado y de la política pública, ¿quién lo hace? Que también es un, un tema que posiblemente tratemos tal vez en el siguiente programa un poco más ampliamente: es el financiamiento urbano o la política fiscal urbana, uh -huh. ¿no? Porque, seamos honestos, la, los países como el nuestro no y las alcaldías, que en este caso son los gestores de esa planificación ese crecimiento, no cuentan con los recursos para decir, mira, aquí la gente yo creo que necesitan o me han dicho que necesitan y vamos a hacerlo, voy por delante con el proyecto porque yo tengo el dinero uh -huh. realmente es muy difícil, la escasez de recursos te obliga a pensar en, en esa eh, en concretar acciones entre muchos actores y en pensar en un financiamiento urbano que sea sostenible uh -huh. en el tiempo, que la ciudad pueda financiarse allá mismo de una manera casi rotativa, ¿no? y es la cuestión con los impuestos que no estamos acostumbrados a pagar, hay que ser honestos, uh -huh. y y como eso, eso se se debería de reinvertir en la ciudad y traducirse en mejora de las condiciones de vida.
2: Sí, este, una de las cosas que me llamaba la atención y por lo cual también te hice la pregunta es de que, digamos, ¿hasta cuándo puede ser es, esa mediación entre lo que necesitan y lo que deberían de hacerse? Porque, por ejemplo, te lo preguntaba, entonces, ahora digamos, es cierto, y si una persona o un grupo de personas, ya para hacerlo uh -huh. más colectivo, te dicen, no, mira, nosotros queremos seguir vi viviendo de forma horizontal, a nosotros no nos pongas de forma vertical, porque eso para nosotros no nos gusta, y eso es un caso que te encontrarías mucho en Nicaragua, es decir, sí. si las políticas digamos, de, de políticas públicas, y luego ya políticas más de sub de, de subgobiernos, digamos, de municipalidades, uh -huh. te dicen, bueno este bueno la gente quiere esto pero el problema es que ya la Ajá. situación tiene es que cambiar, sí. es insostenible, vos hablaste de sostenibilidad no podemos seguir creciendo de forma horizontal, ¿cómo se, me, eh, se, se discute eso, se hace? te voy a solo,
1: decir cómo ajá.
0: solo quiero mencionar algo que lo tenía hace rato, miren <risa> vos, menciona, vos mencionabas muy bien el tema de la mediación uh -huh. y en el tema de la mediación es importante el papel que asume el Estado de forma profesional el Estado no, no solo el, esta, o sea, el el planificador de una política pública no solo viene aquí y es, yo vengo con mi idea como yo soy el que me la hace todo yo vengo, y vos que pone tal cosa no es no es esa la forma correcta. Tampoco la forma correcta es preguntarle a la gente... ...y quedarte solo con lo que la gente te dice. Uh -huh. Si vos sos un profesional... ...es como que vos vas al psicólogo. Si vos sos un, este vas al psicólogo como tal... ...vos lo que vos buscas... O sea, el psicólogo no llega a decirte lo que vos le dijiste. El psicólogo hace un análisis de vos, de tu comportamiento, de las palabras que vos les expresás, de las ideas que vos les, les transmitís y de esa manera el psicólogo hace una evaluación y hace un diagnóstico a partir de... ¿Qué necesitas verdaderamente? No significa quitarle voz a la gente. No significa tampoco que uno tenga ciertas nociones de cómo poder resolver el problema de antemano. Sí. Pero vos primero tenés que pasar por el proceso. Y ese es, el, por ejemplo, el trabajo de la sociología, uno de los trabajos. El trabajo de la sociología no es venirle a decir a la gente... No es venir, como a veces uno dice, darle voz a la gente. No es ese el trabajo. El trabajo de la sociología es analizar lo que la gente dice. Ser muy respetuoso y cuidadoso con lo que la gente dice y dar un diagnóstico, un análisis de lo que se están diciendo y la información que te están suministrando. Y en el tema que ya para darte la palabra, a Ana, el tema que vos estás mencionando, pues que es verdad que aquí en Nicaragua y en Managua sobre todo la gente, no, que yo quiero vivir en una casa de un piso, se cae esto, hay un terremoto hasta aquí, que es verdad que bien extendido eso, pero el tema es vos tenés que promover políticas a ver, y políticas bien definidas y hechas, pues, de que una persona sobre todo porque estás queriendo acostumbrar a una persona a que a, a que vea un modelo de, de vivienda al que no está acostumbrado entonces
1: claro, mira, este, esa es la finalidad de, de planificar ciudades ¿no? uh -huh. y, y de proponer así como decía René a mí no me gusta mucho la palabra mediación, pero ese es el proceso, ¿no? Uh -huh. El proceso es un diseño participativo y de consulta. Claro, vos debes de tomar en cuenta lo que la gente te dice y la gente te va a decir, mire que yo estoy Bueno, aquí, ¿verdad? Con el caso de la vivienda de varios pisos que mencionaba Kevin. La gente te tiene mucho arraigo a tener el lote de tierra, tener el patio, ¿no? Y eso lo sabemos. Pero también sabemos desde el aspecto técnico y que es un aspecto que está conformado por lo ambiental, por lo económico, por lo fiscal, por que ya no podemos seguir expandiendo Managua en términos horizontales. Entonces, la propuesta es... Vamos a co comenzamos a construir vivienda en altura y entonces te encontrás esta esta cosa que no converge lo que la gente quiere con lo que se necesita a un nivel social para asegurar la sostenibilidad del crecimiento urbano entonces qué sucede que tu propuesta, tu estrategia urbana arquitectónica no puede ir solamente en miren qué maravilloso este diseño, no tengo un edificio de 10 pisos. Si vos te fijas, la, la, el primer paso o sea proponer vivienda de múltiples niveles, eh, fue un edificio de apartamentos que tiene, me parece, dos, tres niveles, entonces son como cuatro o seis apartamentos en, en un residencial que queda aquí en carretera Nueva León, pero vos vas a revisar y la propuesta viene acompañada de un incentivo fiscal es decir cuando vos optás a una vivienda de este tipo aumenta eh, el, el costo el como el, el umbral por el cual bajo el cual se considera una vivienda de interés social entonces se, se adaptan y se ajustan los criterios para que vos puedas optar en términos crediticios a esa vivienda entonces esa es la idea pues que este este trabajo no es de obligar a la gente a hacer lo que yo propongo ni de ajustarme completamente a lo que la gente necesita o lo que la gente quiere que es mucho a lo que la gente está acostumbrada uh -huh. es saber hacer esa 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 cuestión de eh, incentivar nuevos nuevos patrones, incentivar nuevas costumbres uh -huh. y lo hace desde de, de la multidimensionalidad de la propuesta. Uh -huh. Porque imagínate que yo te digo, vamos a promover viviendas en altura y te vas a estar en un octavo piso, que no estás acostumbrado y es más caro. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces claro, ¿qué qué viene? Claro, la, entonces la propuesta es eficiente y, y, y va calando en la gente, va gustando en la medida en la, que, la, en la que la trabajas de esa manera. Hay incentivo, hay una promoción de esos nuevos patrones. Porque claro, no puedes venir y decir que vas a borrar esta costumbre de, de tener tu patio. Pues. Mm. Pero, pero sí, o esa es está muy bien. Sí, Porque el, el miedo aquí uno de los
0: que se ha mencionado siempre el miedo címico. Después sísmico. del
1: terremoto del 72 quedamos todos traumados. Pero entonces, pensarlo en esa línea, pues posiblemente pudieran haber también, cómo te digo, incentivos ambientales o incentivos de transporte, o, no sé, para recuperar para recuperar también terrenos dentro de la ciudad, hay mecanismos fiscales. Entonces, es, es esa pensar en esa multidimensionalidad. Sí, el, el, el
0: tema de la planificación que, que has mencionado vos, es importante porque ¿cuánto nos permitiría haber ahorrado el tema si Managua, por ejemplo, que es la ciudad más grande del país y es la ciudad que, pues, más desordenada también? Managua. Igual, sí. Mm.
1: Ah. Bueno,
0: podrías encontrar tal vez poblados más pequeños que están creciendo muy desordenadamente. Pero te encontrás que, por ejemplo, Managua, a pesar de ser la capital y todo lo que podamos mencionarle y echarle encima, es una ciudad bastante desordenada. E incluso las, las ciudades viejas como León, Granada, vos te encontrás que, sus, que las nuevas partes de construcción de estas ciudades a veces también tienden cierto desorden o poca funcionalidad de sus vías, por ejemplo. Este, entonces te encontrás con el caso de Managua, cuando nos viéramos ahorrados, por ejemplo, si la planificación de Managua ya se hubiera hecho desde hace varios años para el tema del desarrollo, se sobre hizo, todo porque Bueno, se,
1: se hizo. Ahí pero, sí se, pero se a, irá aplicado. Ahí, ex, ok, está bien. Pero siempre Ahora hay ahí, que hacer la salvedad porque existen instrumentos de planificación urbana que son estos lineamientos y estrategias uh -huh. con los que pensamos el desarrollo de la ciudad que se deben de traducir a instrumentos de legislación, que son las normativas con las que sí podemos llegar y decir vamos la a aplicar. la
2: institucionalización Exacto. Bien, o sea,
0: Entonces como... hay, que,
1: hay que hay planes maravillosos para manejar No, las,
0: norm las normativas técnicas a mí me a mí me encanta, pero por ejemplo te encontrás que a veces la alcaldía la alcaldía, estamos hablando de Manabo de León, este construyen hoy por hoy una rampa que se supone que es una rampa que debe tener una pendiente así hacia un nivel y pareciera que son para bajar cajillas, sí. o sea, es que no puedes utilizarla y es dinero público que estás invirtiendo, te encontrás una acera por ejemplo que no tiene, que tiene un ancho muy pobre y tienes un poste en medio, uh -huh. entonces te quedas a la puchica, donde O sea, el tema de la accesibilidad, si yo que me puedo movilizar y ten, este, tengo mis dos extremidades en buen estado y me puedo movilizar con mayor facilidad, ahora la persona que, que anda con discapacidad, ¿cuánto le limitas el derecho uh -huh. a esa persona a ser independiente? Pues porque el, el hecho de que vos tengas una discapacidad no significa que vas a ser dependiente completamente de otro. Uh -huh. Simplemente lo que, pues, tenés mayores complicaciones para ser independiente, pero podés hacerlo y puedes hacerlo por tu medio y es un derecho que deberías de tener, y no se cumplen el tema, y es, son cuestiones de que como bien está diciendo Dana, hoy por hoy todavía esas, esos lineamientos técnicos no tienen este, aplicación en la realidad mm -hmm. así que, ibas vas a mencionar algo? entonces, para mencionar también otros datos, hay eh, que irlo sacando, el tema de este que también mencionaba Ana, el uso de los espacios a veces. A veces vienen los gobiernos, vienen con ideas muy bonitas, muy maravillosas de cómo la socialización de la gente, cómo van a ser los proyectos vecinales y se imaginan como un Edén, pareciera en la página número uno de cierto libro, pues que ponen la tierra prometida, <risa> ¿verdad? este ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que hace la gente normalmente es comenzar a construir sus muros, a definir sus terrenos. E incluso en la medida que va pudiendo también hacer tapia entonces también es que rec es reconocer este esas realidades de después no es, no es venir y querer meter a la gente en una en una forma de vida que no están acostumbrados sino es negociar hasta cierto punto consultar y a partir de ello proponer una propuesta inteligente valga la redundancia para estas personas y que la, este y darle una respuesta integral este el problema del hábitat que ya como venimos diciendo también eso se va relacionando con el tema de también la planificación nos ahorraría también bastante en el tema de por ejemplo el que la escuela la planificación de escuelas el construir una escuela no es este no no es un proceso o no debería ser un proceso este, simplista, sino que debería ser un proceso también técnico de ver en qué medida, cómo es, la población va a ir creciendo para adelantarnos y que las escuelas no estén, hasta que estén sobresaturadas y después de unas cuatro o cinco generaciones que estuvieron en una escuela sobresaturada, comenzar a construir una nueva escuela o ampliar esa escuela sino este ser proactivo en ese aspecto y eso nos reduciría bastante los costos y también aumentaría la efectividad y la eficiencia que tienen los que deberían de tener los servicios básicos en nuestro que país. Creo
2: que podría decirse pues que a nivel de, de carretera eso es lo que está pasando es como lo veo pues de que eh, se adelanta digamos eh, digamos a nivel de ocupación que sé que esta carretera ya de por sí me está dando me está empezando a dar problemas, entonces, antes de que me dé problemas totales, yo vengo y la construyo, o la amplío, que es lo que está sucediendo, y que, en eso hay que aceptar de que hay mucha inversión pues, a nivel de, por ejemplo, car carreteras intermunicipales. Pues. Ah,
1: bueno. En eh, nivel sí. intermunicipal, sí, sí, son 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 una, una acción pues importante, viable, ¿no? La, la, y esa que comunicación creo que está dentro de municipal. uno de los
2: países que más invierte en, en infraestructura pues sí. vial a nivel ya ya a nivel
1: de dentro de la ciudad, son mm -hmm. acciones bien bien cuestionables, fíjate.
2: Sí. Es que fíjate que justamente si vos te ves en el presupuesto en, en los presupuestos, digamos de la de los municipios, el la, la, las calles dice, hay una ley que dice que están dentro de los municipios se encarga la municipalidad. Y el sí, MTI sí. se encarga de aquellas que son de...
1: Sí, que es, conectan. Conectan, poblado. exacto. No, no o sea, claro. Ahí podrías
2: ver, digamos que esta división hasta en, eh, hasta en, todo, en todo caso podría ser conflictiva, pues, porque por un lado las inter, intermunicipales están trabajando bien, eso no sé mucho yo de eso, pero te lo digo pues como lo que observo. Como usuario. Ajá. Están trabajando bien, están ofre ofreciendo un buen trabajo, pero a nivel interno de las municipalidades no está desarrollado. Entonces, te pones a pensar, para ir a San Juan del Sur, tal vez tener una excelente carretera, pero cuando ya estás en San Juan del Sur ¿Tenés deficiencia eh, donde parquear tu auto, por ejemplo? Entonces, sí, ¿hasta cuánto es, hay una... Es, un el ch... tema,
0: es que ahí también está el tema de las transferencias de recursos a las municipalidades, porque vos te encontrás, por ejemplo, no, no te vayas largo, Este, la tecnología que utilizas en la partida de nacimiento, o el formato de partida de nacimiento, el de Managua muy ordenado desde de, de hace muchos años, pero te encontrabas que, por ejemplo, que hace 10 años, por decir un ejemplo, o unos cuantos años atrás, el de Managua impreso, pero el de otros lugares vos veías que todavía el registro el formato es rudimentario el registro y el almacenamiento de eso también, entonces te encontrás que las transferencias de, de tecnología la formación de los equipos técnicos en las municipalidades muchas veces no tienen este toda la formación necesaria para desarrollar la vivienda, entonces las municipalidades están hasta cierto punto amarradas de no, en no tener capacidad para ofrecer un buen servicio entonces este... Eso te, te, te lo menciono, por ejemplo, porque muchas veces sí hay normativas nacionales, por ejemplo, que te dicen cómo debes de construir una escuela. Uh -huh. No es como o una que
2: calle, un andén sí,
0: o, o un andén, ya hay ya, ya tienen por ejemplo hay ciertas este nociones básicas, pero las municipalidades no todas cuentan con un equipo que tenga la suficiente habilidad y el la, la suficiente conocimiento técnico para desarrollarte pero, una calle adaptada el a veces presupuesto en todo a, caso, no no uh -huh. el presupuesto pero también adaptada pues a, a la realidad completamente sino que a veces son este proyectos modelos, entonces ya uh -huh. lo implemento y listo uh -huh.
1: No, ¿Sí? no bueno, te iba a decir que es que, como el tema da para mucho, que también es necesario pensar que, por ejemplo, el desarrollo de las escuelas no lo hacen las municipalidades, lo hace el MINET. No, 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 Entonces, por eso, por eso esa, es al, al esa, tema de la calle. Esa, esa cuestión de la de proveer equipamiento, sobre todo los equipamientos, pues, es una cuestión que se tiene que trabajar de, de manera in, interinstitucional, pues. Entonces, o sea, tenés que pensar en en cómo estos diversos actores qué necesitan cómo, cómo trabajan
0: pues sí no no exacto pero eso si yo, salí, yo salí al, al tema de, de las calles pues este yo estoy claro que el tema de, de las escuelas la, se trabaja política, de política los centros de salud hospitales son a nivel sí. a nivel nacional sí. pero a nivel este municipal por ejemplo el tema de las calles que muchas veces las calles o el tema del este, del ordenamiento urbano que a veces vos te encontrás hombre esta calle es muy pequeña, en algún momento, tengo, o sea, te lo digo, por por ejemplo, viendo a veces algunos este asentamientos que por hoy han comenzado, han crecido y se han transformado ya en barrios, con sus calles adoquinadas, con la gente comenzando, pudiendo, mejorando sus viviendas, comprando un, car un carrito familiar y demás, y te encontrarás que las calles están... O sea, no puedes transitar o incluso los vecinos se han podido o coordinar para saber a qué a meter sus carros y no dejarlo obstaculizándole la pasada a otros. Pero te encuentras que la calle no tiene el espacio, por ejemplo, para decir, para ejemplificar el tema de cómo a veces las municipalidades no tienen este la, la, los equipos técnicos necesarios y las instancias de coordinación nacional no sé cuáles podría, o sea, no están este, funcionando adecuadamente.
1: Bueno, y entonces para no, no sé si para ir cerrando, porque como te digo el tema nos da para mucho uh -huh. eh, invitar a, a todos los que nos están escuchando, vamos a continuar el tema la próxima semana y vamos a hablar un poco de eso que estaba comentándonos René ahorita, vamos a hablar de la consolidación de, de unidades habitacionales a lo interno de la ciudad, pues porque Managua tiene una particularidad, pues no no hay una periferia como te la imaginas en otros pa en otras ciudades de América Latina no la periferia por fuera de del, de la ciudad consolidada, sino que en Managua ha habido mucha aparición de asentamientos espontáneos a lo interno de la estructura urbana, y son lugares que han llevado adelante procesos de consolidación. Entonces, vamos a estar hablando un poco de eso el sí. próximo lunes. Y
2: mencionar que era una introducción, ¿verdad? Esto, al debate que vamos a ver sí. ahora sí en fuego. <risa> 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 bueno,
0: siempre invitarles a todos los que nos están escuchando, que puedan seguir a Voces y Razones en Facebook, Instagram y Twitter, y lo esperamos pues el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí por Radio Universidad. Concluimos esta edición de
1: Voces y Razones.
0: Pero continuamos con la construcción de criterios.
1: Recordá tu cita en este espacio de diálogo y discusión entre jóvenes, estudiantes y expertos en diversas temáticas.
0: Nos escuchamos el próximo lunes a las 4 de la tarde.